0: Capítulo 10. El día transcurrió de forma muy parecida al anterior. Por la mañana, la señora Horst y la señorita Pingley pasaron varias horas con la enferma, que seguía mejorando aunque lentamente, y por la tarde Elizabeth se reunió con el dueño de la casa y sus invitados en el salón. En esta ocasión, sin embargo, no se había dispuesto la mesa de juego acostumbrada, el señor Darcy escribía, y la señorita Pingley, sentada muy cerca, observaba los progresos de la carta y distraía repetidamente a su autor con mensajes para su hermana. El señor Hearst y el señor Pingley se distraían con el juego de los cientos, y la señora Hearst los contemplaba. Elizabeth se ocupó en un bordado, divirtiéndose al mismo tiempo con lo que sucedía entre Darcy y su acompañante. Los constantes elogios de la dama al caballero, ya fuera por su caligrafía o por la derechura de sus líneas o por la longitud de la misiva, junto con la perfecta indiferencia con que se recibían tales cumplidos, constituían un curioso diálogo y estaba exactamente en consonancia con su opinión de ambos. ¿Cómo se alegrará a la señorita Darcy de recibir una carta así? Aquella observación quedó sin respuesta. Escribe usted con mucha rapidez. Se equivoca usted, escribo más bien despacio. ¿Cuántas cartas tendrá usted de ocasión de escribir a lo largo del año? Y también cartas de negocios. ¿Qué molestas me resultan? Es una suerte en ese caso que me corresponda escribirlas a mí y no a usted. Por favor, dígale a su hermana cuánto deseo verla. Ya se lo he dicho una vez por indicación suya. Mucho me temo que no le gusta su pluma. Déjeme que se la arregle. Lo hago muy bien. Muchas gracias, pero siempre arreglo yo mis plumas. ¿Cómo consigue una escritura tan uniforme? Nuevo silencio. Dígale a su hermana cuánto me alegra saber de sus progresos con el ARPA y, por favor, hágale saber que estoy entusiasmada con su hermoso diseño para una mesa y que lo considero infinitamente superior al de la señorita Gradley. ¿Me permite, si no tiene inconveniente, que retrase la transmisión de su entusiasmo hasta que escriba de nuevo? En el momento actual no dispongo de sitio para hacerle justicia. Oh, no tiene importancia, la veré en enero. Pero siempre le escribe usted cartas tan largas y encantadoras, señor Darcy. Suelen ser largas, pero en cuanto a encantadoras, no me corresponde a mí determinarlo. Tengo por regla que si una persona escribe largas cartas con facilidad, es seguro que no escribe mal. Eso no te servirá como cumplido para Darcy, Caroline, exclamó su hermano. ¿Por qué no escribe con facilidad? Se esfuerza demasiado por buscar palabras de cuatro sílabas. ¿No es cierto, Darcy? Mi estilo es muy diferente del tuyo. ¡Ah! exclamó la señorita Pingley. Charles escribe de la manera más descuidada que se pueda imaginar. Se come la mitad de las palabras y las demás las emborrona. Mis ideas fluyen con tanta rapidez que no tengo tiempo de expresarlas, por lo que a veces mis cartas no transmiten ninguna idea a mis corresponsales. En todo caso, su humildad, señor Bingley, intervino Elizabeth, impide que se le pueda hacer ningún reproche. No hay nada más engañoso, dijo Darcy, que la apariencia de humildad, con frecuencia solo indiferencia ante la opinión ajena y a veces una manera indirecta de presumir. ¿Y en cuál de esas dos categorías incluyes mi reciente manifestación de modestia? En la de alarde indirecto. En realidad te enorgulleces de tus defectos al escribir, porque juzgas que proceden de la rapidez del pensamiento y del descuido en la ejecución, lo que si no estimable te parece por lo menos muy interesante. La capacidad de hacer algo deprisa es siempre muy apreciada por quien la posee, sin prestar a menudo atención a lo imperfecto de la ejecución. Cuando le dijiste esta mañana a la señora Pennett que si alguna vez decidías abandonar Netherfield no tardarías más de cinco minutos, lo has hecho considerándolo algo así como un panegírico, un cumplido que te hacías a ti mismo, y sin embargo, ¿qué hay de encomiable en una precipitación que obligará sin duda a dejar inacabadas muchas cosas necesarias y que no presenta la mayor ventaja real ni para ti ni para nadie? Vaya, exclamó Bingley, esto es demasiado. Recordar por la noche todas las tonterías que se han dicho por la mañana, y sin embargo, lo juro por mi honor, creía que era verdad lo que decía y aún lo creo en este momento. Por lo menos si eso es cierto, no he fingido el defecto de la precipitación innecesaria para lucirme delante de las damas. Quizá lo creías, pero no estoy en absoluto convencido de que te fueras tan deprisa. Tu conducta dependería de la casualidad como le sucede a todas las personas que conozco. Y si cuando estuvieras montando a caballo un amigo te dijera, «Pingley, será mejor que te quedes hasta la semana que viene», probablemente lo harías, y es muy posible que retrasaras la marcha, y bastaría otra palabra oportuna para que te quedaras incluso un mes. «Con eso lo único que ha probado usted», exclamó Elizabeth, «es que el señor Pingley se quedó corto al describirse, ha logrado realzarlo mucho más». Le quedo extraordinariamente agradecido, dijo Pingley, por haber convertido las palabras de mi amigo en elogio de mi bondad, pero me temo que le ha dado usted un giro que estaba lejos de la intención de este caballero, porque sin duda tendría mejor opinión de mí si en esas circunstancias respondiera con una categórica negativa y me alejara a caballo lo más deprisa posible. ¿Debería pensar el señor Darcy que lo irreflexivo de su primer propósito quedaría disculpado por su obstinación al perseverar? A fe mía que no puedo explicar ese asunto con precisión. Tendrá que hacerlo el mismo Darcy. Quiere que defienda opiniones que usted ha decidido llamar mías, pero que yo no he reconocido nunca. Suponiendo de todas formas que las cosas sean como usted dice, debe recordar señorita Bennett, que el amigo supuestamente deseoso de que el señor Pingley regrese a casa y retrase sus planes solo ha manifestado un deseo, sin añadir ningún argumento favorable. Ceder gustosamente con facilidad al poder de persuasión de un amigo no tiene ningún mérito para usted. Ceder sin haber sido convencido no es cumplido a la inteligencia de ambos. A mí me parece, señor Darcy, que no concede usted valor a la influencia de la amistad y del afecto. La consideración hacia el que pide obliga con frecuencia a una persona a ceder gustosamente una demanda, sin esperar que se le convenza con argumentos racionales. No estoy hablando de una situación concreta como la que usted ha imaginado para el señor Pingley. Quizá debamos esperar a que se presenten las circunstancias antes de discutir la discreción de su ulterior comportamiento, pero en casos generales y ordinarios entre amigo y amigo, cuando a uno de ellos le solicita al otro que cambie una resolución de poca importancia, ¿formaría usted una opinión adversa de esa persona por el hecho de acceder a ese deseo sin esperar a quedar convencido con razonamientos? ¿No sería conveniente, antes de seguir adelante con este tema, que fijemos con mayor precisión el grado de importancia que ha de atribuirse a esa petición, así como el grado de intimidad que existe entre los interesados? Naturalmente, exclamó Bingley, oigamos todos los detalles sin olvidar la altura y el tamaño de ambos, porque quizá eso tenga más peso en la discusión, señorita Penete de lo que usted imagina. Le aseguro que si Darcy no fuese un individuo tan grande y tan alto, en comparación conmigo, no lo trataría con tanta deferencia. Confieso que no conozco nada más terrible que Darcy en determinadas ocasiones y en determinados sitios, sobre todo en su propia casa y los domingos por la noche cuando no tiene nada que hacer. El señor Darcy sonrió, pero a Elizabeth le pareció advertir que más bien se había ofendido y por consiguiente contuvo la risa. La señorita Bingley lamentó con calor la indignidad de que su invitado había sido víctima, amonestando a su hermano por decir tamañas tonterías. He captado lo que te proponías, Bingley, dijo su amigo. No te gustan las discusiones y has querido acabar con esta. Quizás sea así, las discusiones se parecen demasiado a las disputas. Si la señorita Penet y tú retrasan esta hasta que yo salga de la habitación, les quedaré muy agradecido y luego podrás decir todo lo que quieras sobre mí. Lo que usted pide, dijo Elizabeth, no representa para mí ningún sacrificio y al señor Darcy le convendrá mucho más terminar su carta. El señor Darcy aceptó el consejo y concluyó la carta. Cuando hubo terminado solicitó de la señorita Pingley y de Elizabeth que le complacieran con un poco de música. La señorita Pingley se dirigió con premura hacia el piano y después de una cortés petición de que Elizabeth la precediera, petición que la otra rechazó con la misma cortesía y mayor sinceridad, se dispuso a tocar. La señora Hearst cantó con su hermana, y mientras estaban ocupados de aquella manera, Elizabeth no pudo por menos de observar, mientras ojeaba algunas partituras colocadas sobre el piano, con cuánta frecuencia los ojos del señor Darcy se posaban sobre ella. Difícilmente se le hubiera ocurrido que podía ser objeto de admiración para persona tan importante, aunque aún era más improbable que la contemplase por el desagrado que le producía verla. Tan solo pudo imaginar al fin que atraía su atención porque había en ella algo más erróneo y e reprensible, según sus ideas de lo que estaba bien y estaba mal, que el resto de los presentes. Aquella suposición no la penó. El señor Darcy no le gustaba lo bastante como para que le preocupara su aprobación. Después de tocar algunas canciones italianas, la señorita Pingley cambió de tono interpretando un aire escocés muy animado. Y poco después, el señor Darcy, acercándose a Elizabeth, le dijo ¿No siente usted una gran inclinación, señorita Bennett, a aprovechar una oportunidad como esta de bailar una danza escocesa? Elizabeth sonrió, pero sin responder. El señor Darcy repitió la pregunta un tanto sorprendido ante su silencio. Lo he oído antes, dijo ella, pero no he podido decidir de inmediato qué respuesta darle. Usted quería, lo sé, que le dijera sí, para darse el placer de desdeñar mi mal gusto pero siempre me encanta desbaratar esa clase de planes y privar a las personas de su desdén premeditado. En consecuencia, he decidido responderle que no deseo en absoluto bailar una danza escocesa, y ahora desprécime si se atreve. Por supuesto que no me atrevo. A Elizabeth, que había esperado más bien ofenderlo, le asombró su galantería, aunque lo cierto es que la mezcla de dulzura y socarronería presente en sus modales hacía muy difícil que pudiera ofender a nadie y Darcy no se había sentido nunca tan hechizado por ninguna mujer, hasta el punto de temer que, de no ser por la mediocridad de su familia, llegaría a correr cierto peligro. La señorita Pingley vio o sospechó lo bastante para sentir celos, y a su interés por el restablecimiento de su querida amiga Jane, contribuyó el deseo de librarse de Elizabeth. A partir de aquel momento, intentó con frecuencia provocar en Darcy el desagrado hacia su huésped, hablando de su supuesto matrimonio y planeando su felicidad después de semejante enlace. «Espero», dijo mientras paseaban juntos por el jardín al día siguiente. Que le haga usted unas cuantas insinuaciones a su suegra, cuando se produzca tan deseable acontecimiento, sobre las ventajas de guardar silencio, y si le es posible, consiga que las hermanas menores dejen de perseguir a los oficiales. Y si me permite mencionar un tema tan delicado, esfuércese por poner freno a cierto no sé qué al borde del engreimiento y de la impertinencia que posee su dama. ¿Tiene alguna otra sugerencia que hacer para mi felicidad doméstica? Oh, sí. Sí. Cuelgue los retratos de su tío y de su tía Phillips en la galería de Pemberley y colóquelos junto al del juez, su tío abuelo de usted. Pertenecen a la misma profesión, como bien sabe, aunque en diferentes esferas. En cuanto al retrato de su Elizabeth, será mejor que no lo encargue, porque ¿qué pintor podría hacer justicia a sus ojos tan hermosos? No será fácil, desde luego, captar su expresión, pero el color y la forma, así como las pestañas tan llamativas, podrían reproducirse. En aquel momento se tropezaron con la señora Hurst y con la misma Elizabeth, que caminaban por otro sendero. No sabía que tenían intención de pasear, dijo la señorita Pingley, un tanto confundida ante el temor de haber sido oída. No has podido tratarnos peor, dijo la señora Hurst, al desaparecer sin decirnos que salías. Acto seguido, tomando el brazo libre del señor Darcy, dejó que Elizabeth paseara sola, en el sendero había únicamente sitio para tres personas. El señor Darcy se percató de su descortesía y dijo de inmediato. Este paseo no es lo bastante ancho para todos. Será mejor que vayamos a la avenida. Pero Elizabeth, que no tenía el menor deseo de seguir con ellos, respondió riendo. No, no, quédense todos donde están. Forman un grupo encantador y quedan todos muy favorecidos. Se rompería el encanto añadiendo una cuarta persona. Hasta la vista. A continuación se alejó muy contenta, alegrándose, mientras paseaba sola, la perspectiva de volver a casa al cabo de uno o dos días. Jane estaba lo bastante restablecida como para pensar en salir de su habitación durante un par de horas por la tarde.